1: und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast der Kieler Nachrichten zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Andreas Geidel und wir wollen natürlich auch heute wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Und Themen gibt es vor dem Ende der Länderspielpause natürlich tatsächlich mehr als genug. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute nicht nur Matthias Hermann, Holstein-Reporter der Killer Nachrichten, sondern auch den im Sommer aus freien Stöcken scheidenden Störche-Sportchef Uwe Stöwer in unserem kleinen Studio an den Mikros begrüßen zu dürfen. Moin Matze. Moin. Und natürlich herzlich willkommen nochmal Uwe.
0: Ja, moin zusammen.
1: Also Uwe, gehen wir gleich in medias res. Äh, zu Beginn die... Äh, knallharte und wichtigste Frage aller Fragen du hast am vergangenen Wochenende in der Länderspielpause äh, das äh, unter das Motto Gartenarbeit gestellt äh, zu Hause in Mainz finden bei dir zu Hause Stadtteil von Mainz äh, ist dein Garten und wie ich glaube auch der des Schwiegervaters der war auch
0: arbeitsreif irgendwo jetzt wirklich winterfest ja, ist tatsächlich so, dass ich die Zeit genutzt habe, um A, meinen Garten und auch dem Schwiegervater helfend zur Seite zu stehen, um ihn ein Stück weit für den Winter oder Winter festzumachen. Das ist, Da sind wir schon mal
1: beruhigt. Das ist wichtig und gut <lacht> im Interesse aller Insekten und, und Gartenvorschriften und so weiter und so weiter. Äh, Uwe, war diese Freizeitbeschäftigung in deiner Heimat da schon ein Vorgriff auf die Zeit ab dem kommenden Sommer, wenn du Holstein dann nach fünfeinhalb Jahren als Sportchef verlässt? Und überhaupt, was macht dein Motorrad in der Garage? Verstaubt die BMW?
0: Ja, die verstaubt tatsächlich, äh, ist sehr ärgerlich. Ich muss äh, bei meinem nächsten Aufenthalt auch die Batterie abklemmen, damit wir hier nicht schon wieder Schiffbruch erleiden. Aber sie wird nicht in der Form genutzt, wie, wie es notwendig wäre. Und äh, ja, aber es ist ein Vorgriff auf die Zeit, die vielleicht ab Sommer kommt, äh, war es nicht.
1: Also Stichwort Rosenzüchten ist vielleicht schön, aber nicht zwangsläufig deine oberste Priorität.
0: Nein, definitiv nicht. Es ist so, dass ich eine Entscheidung für mich treffen musste. Diese stand an aufgrund eines auslaufenden Vertrages. Und ja, die Entscheidung ist über mehrere Monate gereift und letztendlich dann auch gefallen.
2: Opa brachte ja jetzt schon mehrfach den Begriff Zuhause und Heimat so ein bisschen mit ein. Da würde mich mal ein bisschen interessieren. Sie sind geborener Wuppertaler, Lebensmittelpunkt in Mainz, jetzt auch seit fünf oder dann fünfeinhalb Jahre an der Förde. Wie definieren Sie überhaupt Zuhause? Ja, also
0: gefühlt gefühlt habe ich zwei, schrägstrich Schräg, drei Zuhause. Einmal da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Das war in Wuppertal. Ich bin dann äh, im zarten Alter von 28 nach Mainz gegangen. Das war 1995 und seitdem in dieser Region äh, wohnend und lebend. Und äh, ja, mittlerweile äh, ja auch fast sieben Jahre im hohen Norden unterwegs. Also von daher, Heimatgefühle habe ich eigentlich überall, wenn ich äh, mit dem Auto vor die Tür fahre, an den drei genannten
2: Orten. Also ist es vielleicht auch so, dass Sie eine Heimat haben zum Arbeiten, eine Heimat haben, wo sie von der Arbeit abschalten oder spielt das keine
0: Rolle? Ja, abschalten von der Arbeit ist sicherlich, wenn wir nach Mainz fahren oder nach Wuppertal, weil das bedeutet dann in der Regel Freizeit. Wie die Freizeit gestaltet wird, haben wir ja eben schon zum Teil gehört, aber <lacht> wir haben ja, wir haben ja auch Familie sowohl in der Nähe von Mainz als auch letztendlich in Wuppertal und die Zeit ähm, ja, kommt oftmals zu kurz, äh, die Kontakte zu pflegen, zur Familie, zum Freundeskreis. Und die nutzt man dann, wenn man dann mal frei hat, nutzt man natürlich dann auch sehr intensiv.
1: Ich muss mal kurz dazwischen grätschen, falls sich jemand wundert. Also äh, Herr Stöwe und ich duzen uns seit äh, einiger Zeit. Äh, bei äh, Matze äh, dauert das noch ein bisschen <lacht>
0: nee, wir können das gerne, da ich der Ältere bin, kann ich das gerne anbieten. Das ist auch eine sehr schöne Zeit bisher gewesen und, und, und letztendlich dann auch auf Vertrauen basierend und deswegen kann ich hier an der Stelle, Herr Herrmann, das du auch anbieten. Danke Uwe, <lacht> da, da haben wir es doch schon geklärt, ja, da haben wir das äh, geklärt. also müssen wir lieben.
1: eigentlich abbrechen an dieser Stelle, weil ja. wir dann normalerweise gerne zu einem äh, nicht-alkoholischen Getränk greifen, <lacht> um das zu besiegeln, aber wir lassen das jetzt mal, weil wir jetzt schon mal zusammengekommen sind, wollen wir natürlich auch weiter schnacken, äh, ich muss noch mal auf, auf deinen Entschluss kommen, den du äh, jetzt vergangene Woche im, gleich im Verbund mit der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Marcel Rapp offiziell bekannt gegeben hast, in einem Interview Ende August 31. war es, glaube ich, hast äh, so, du äh, äh, schon einen Blick äh, äh, bezüglich deines auflaufenden Vertrages da vorne gewagt. Äh, es hieß damals von dir, Gespräche mit dem Aufsichtsrat sein. Dies Aufsichtsrat, der für die... Bestellung deines, deines äh, Jobs äh, zuständig ist. Äh, sind bisher noch nicht äh, geführt worden, hast du damals gesagt, rund sechs Wochen später erklärst du dann offiziell im Sommer Kiel verlassen zu wollen. Gab es denn in der Zwischenzeit Gespräche oder hast du die, deinen Entschluss ohne Rücksprache mit deinem Aufsichtsrat getroffen?
0: Ja, aufgrund dessen, dass der Vertrag ja am 30.06.2024 auslaufend war, galt es letztendlich eine Entscheidung zu treffen. Möchte man diesen verlängern oder eben nun mal anders entscheiden? Es war so, dass ich bei meiner letzten Vertragsverhandlung gegenüber dem Aufsichtsrat schon zum Ausdruck gebracht habe und das war im Jahr 2022, dass meine Zeit sicherlich auch hier im hohen Norden bei Holstein Kiel irgendwann endlich ist und und damals auch schon gesagt, dass äh, sobald ich für mich dann eine entsprechende Haltung und, und Entscheidung getroffen habe, äh, ich dieses auch umgehend dem äh, Aufsichtsrat mitteilen werde, damit dieser die Möglichkeit hat, äh, letztendlich auch die die Planung dann für die Nachfolge äh, mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf äh, zu tätigen. Und das habe ich getan. Ich habe äh, vor mehreren Wochen dem Auf den Aufsichtsrat äh, äh, darüber informiert, Teilen des Aufsichtsrates und dann nachgezogen äh, mit dem Restaufsichtsrat, sodass hier äh, Klarheit war in dieser Thematik. Und äh, ja, Entscheidungen müssen getroffen werden und äh, sie sind letztendlich getroffen worden. Jetzt
1: hast du in deiner zweiten Amtszeit hier in Kiel, du warst ja schon mal einmal von Januar bis Mai 2016 äh, in, in gleicher Mission hier tätig. Äh, jetzt hast du in deiner zweiten Amtsperiode eine Corona-Saison äh, hinter dich gebracht mit dem Fastaufstieg, äh, äh, dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Diese ganze Geschichte, wir erinnern uns ja nur zu gerne daran. Äh, dann kurz danach, Ulle Werner sagt, äh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich versuche den zu überreden, klappt nicht, es muss wieder ein Nachfolger gefunden worden, habt ihr mit Marcel Rapp ja eine gute Entscheidung getroffen, wie sich jetzt ja auch anhand der Vertragsverlängerung dann auch äh, manifestiert. Äh, dann kommt der Umbruch im vergangenen Sommer, unabdingbar gewesen, Leistungsträger wie Hauke Wahl, Fabian Rehse, ich will sie nicht alle aufzählen, äh, äh, verlassen den Verein, verlängern den Vertrag nicht, also ein, ein radikaler Umbruch. Könnte man ja auf die Idee kommen, dass das äh, auch vielleicht ein bisschen arg an deinem Nervenkostüm respektive an der Substanz, die man in diesen Job investieren muss, ein bisschen viel gekratzt hat.
0: Ja, aber damit hat das äh, letztendlich nichts zu tun und es waren ja noch mehr äh, Dinge, die, die äh, schwierig zu entscheiden waren, die wichtig waren in, in, in einer Entscheidung. Aber das sind ganz normale Dinge. Eine Pandemie sicherlich nicht, äh, aber äh, die war natürlich sehr besonders. Das, das muss man schon festhalten. Aber meine Entscheidung, äh, und, und äh, das kann ich hier an dieser Stelle sagen und behaupten, äh, hat mit diesen Dingen definitiv nichts zu tun, sondern allein die Tatsache, äh, auslaufender Vertrag, Bewertung äh, der Situation, und das möchte ich auch nochmal hervorheben und, und herausstellen, meine Arbeit mit dem, mit dem Aufsichtsrat basiert auf Vertrauen. Meine Mitarbeiter, meine Kollegen äh, im Präsidium, besser könnte das Verhältnis nicht sein. Und Trainer, Funktionsteam, äh, äh, Mitarbeiter, Nachwuchsleistungszentrum, äh, Geschäftsstelle, da gibt es überhaupt keinen Ansatz. Deswegen ist das vielleicht auch nicht für jedermann verständlich, weil beruflich äh, äh, hat man das im Grunde genommen hier vorgefunden, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt im Leben auch nochmal andere Dinge, die von Wichtigkeit sind. Und, und da muss man Pro und Contra abwägen. Und das habe ich getan und dann letztendlich auch entschieden, ohne zu wissen, was im nächsten Sommer kommt.
1: Mhm. Ich hake nochmal nach. Du hast jetzt über 500 Spiele in der zweiten Liga als Hauptverantwortlicher Sportchef auf dem Buckel in den 17 Jahren, in denen du in diesem Business dann im kommenden Sommer tätig gewesen bist, da haben sich sicherlich auch viele Sachen verändert. Reizt sich denn der Profifußball überhaupt noch so in dem Maße, dass du sagst, gut, vielleicht nehme ich mir jetzt eine Auszeit. Ich lege dir jetzt einfach was im Mund. Ne? Ich, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit und wenn dann ein für mich vielleicht geografisch und sportlich passendes Angebot kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, wieder in den Job einzusteigen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, also ich weiß nicht, was kommt. Ich kann mir vorstellen, und das hatte ich ja auch im damaligen Interview äh, gesagt, von A bis Z ist alles möglich. Äh, von äh, Ich arbeite nochmal in dieser Funktion oder ich arbeite nochmal in einem Nachwuchsleistungszentrum oder im Bereich Scouting, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und immer noch Spaß macht, auf die Fußballplätze zu gehen, mir Spieler anzuschauen, äh, Spieler genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, oder gegebenenfalls äh, was ganz anderes zu machen. Ich weiß es nicht, ich habe so eine Situation auch noch nicht gehabt. Äh, ist für mich auch völliges Neuland. Normalerweise war es immer so, in dieser Funktion und dann weiter. Wo, wird sich zeigen. Aber äh, hier bin ich äh, mittlerweile gedanklich ein bisschen breiter aufgestellt. Ja, ich weiß nicht, was kommt. Spannend.
1: Mhm. Ich glaube, äh, du hast mal vor Beginn deiner aktiven Profikarriere Versicherungskaufmann gelernt, stimmt das?
0: Ich war Sozialversicherungsfachangestellter bei der Barmer Ersatzkasse. <lacht> ja, das war ich ein Vierteljahr, habe diese Lehre aufgrund eines damaligen Angebotes von Bayer Leverkusen aber abgebrochen. Habe dann ein halbes Jahr überbrückt, habe ein Praktikum gemacht bei der Bayer AG, damals im Pflanzenschutzzentrum Monheim. Und dann im Sommer eine Ausbildung begonnen zum Industriekaufmann bei der Bayer AG. Aha, und abgeschlossen oder? Die Prüfung habe ich abgeschlossen, ja. Da war ich äh, schon äh, Profifußballer und... und äh habe damals äh, in, in, oder war doppelt unterwegs, sowohl in der Ausbildung als auch äh, im, im Rahmen der ersten Mannschaft von Bayern Leverkusen im Trainings- und Spielbetrieb. Das war schon anspruchsvoll. Also wenn man das heute einem erzählt, äh, der, ja, der wird das vielleicht nicht ganz so verstehen. Nicht? Äh,
2: das glaube ich war, gerne. Das war damals ja, so. Ja. Geben Sie das vielleicht jungen Spielern auch manchmal so ein bisschen mit auf dem Weg äh, oder ist das eine völlig andere Zeit gewesen? Also ich meine, dass man sich vielleicht nicht nur ganz auf die Fußballkarriere konzentriert, sondern vielleicht auch ein bisschen guckt, was danach kommen könnte.
0: Ja, ich sehe das auch als, als meine Verantwortung an äh, den jungen Spielern, äh, Dinge mit auf den Weg zu geben, äh, die fürs Leben vielleicht dann auch mal wichtig sind. Auch mal Dinge zu tun, wo man gegen Widerstände auch angehen muss. Es ist schon was anderes, ob du äh, um 6 Uhr in Wuppertal aufstehen musst und um halb acht im Betrieb und dann fährst du um 9 Uhr rüber zum Training und um 12 Uhr, wenn das Training vorbei ist, fährst du wieder ins Werk und, und machst dann deine Ausbildung bis um 17 Uhr. Das sind schon Dinge, die bedürfen eines entsprechenden Aufwands. Und da muss man sich gegen die, ich sag mal, normalen Geflogenheiten ausschlafen, zum Training kommen und so weiter. Da muss man sich auch ein Stück weit straffen und, und auflehnen. Aber das gebe ich gerne weiter, um, um, um den Jungs zu verdeutlichen, äh, ja, welch schönen Job sie auch haben, ne? wenn er dann nur Fußball ist.
2: Was nehmen Sie denn vielleicht sowieso aus der Zeit, wo Sie aktiver Spieler waren oder du aktiver Spieler warst? Entschuldigung. Ähm, wie man, man wird ja auch von Trainern und Sportchefs als aktiver Spieler irgendwie behandelt. Äh, was hast du damit? deine jetzige Tätigkeit mitgenommen. Also wie willst du Spieler behandeln?
0: Ja, also ich glaube, ähm, und das hast du richtigerweise eben gesagt, dass äh, die Zeiten sich verändert haben. Und, und äh, du musst heute einen Zugang zu den jungen Leuten, zu den jungen Spielern finden, der letztendlich auch auf, auf Vertrauen basiert. Und äh, das ist für mich... Das Allerwichtigste, nicht nur in meiner Funktion, auch in der Funktion des Trainers. Du musst es schaffen, eine Gemeinschaft zu erzeugen, wo sich alle letztendlich in dieser Gemeinschaft wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen, mitgenommen fühlen. Und wenn du das hinbekommst, dann hast du schon einen Großteil deiner Leistungsfähigkeit am Wochenende geschafft. Und das ist
2: der Ansatz von mir und auch von Marcel Rapp. Und war das dann auch das Geheimnis hinter dem Umbruch im Sommer, genau das zu schaffen? Ja, wir
0: hatten ja auch in den Jahren zuvor hatten wir eine Gemeinschaft, aber Dinge entwickeln sich. Spieler werden älter, Vorstellungen von Spielern werden älter, auch unsere Vorstellungen, was die Mannschaft anbetrifft, haben sich verändert. Gerade in der letzten Rückrunde mit vielen auslaufenden Verträgen, wo du, wo du richtig, richtig viel Arbeit hattest, sowohl von meiner Position aus als auch von Seiten des Trainers und des Trainerteams. Das ist nicht ganz einfach, ganz so einfach bei 16 auslaufenden Verträgen und äh, ja das bedurfte schon eines entsprechenden Engagements und, und äh, verschiedene Ansprachen, um, um äh, gerade in wichtigen Phasen äh, dieser Rückrunde auch noch mal eine Gemeinschaft auf den Platz zu bringen. Das haben wir zweimal ganz gut hinbekommen. Das erste Mal, als wir das Spiel vor Rostock zu bestreiten hatten, wo wir bei einer Niederlage entsprechend abgerutscht wären. Wir haben dann im Heimspiel gegen Nürnberg nachgelegt ja und zum Ende hin, glaube ich, auch nochmal einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen mit dem Spiel in Hannover, was du dann auch mitnimmst in die, in die Sommerpause, was jeder Einzelne mitgenommen hatte. Ja, und dann äh, galt es, äh, ja, eben neue Spieler zu finden, die sich äh, diesen Gedanken auch unterwerfen, die in diese äh, Gruppe auch integrierbar sind, sodass du eine Gemeinschaft erzielen kannst. Und ich glaube und hoffe, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Ist denn,
1: äh, kriegst du nochmal ein Feedback von Spielern? die den Verein verlassen haben. Dein, dein Spitzname zu deiner aktiven Abzei äh, aktiven Zeit war ja Rambo, ne? weil, weil du ja so ein filigraner Verteidiger gewesen das ist, ist ne, beidfüßig, also na, alles dabei, ne, was, was wie sich's gehört. Ähm, äh, Rembo bedeutet aber ja nicht zwangsläufig, dass man immer der, der ganz liebe Kerl ist irgendwo, zumindest im Beruf nicht. Ähm, ich sag nochmal jetzt die Frage, äh, kriegst du mal eine Rückmeldung äh, von irgendwelchen Spielern, die das Verein verlassen haben oder, oder geht das denn auseinander und dann trifft man sich bei irgendwelchen Pflicht oder Freundschaft spielen oder Pokalspielen wieder und sagt, hallo, wie sieht's aus? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, ist schon so, dass du hier und da eine ne Rückmeldung bekommst äh, für die Zeit, äh, die du gemeinsam verbracht hast. Äh, ist äh, nicht bei jedermann äh, so, aber es ist äh, doch öfter, als man äh, vermuten würde. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch äh, der Tatsache geschuldet, wie wir es eben äh, hier angesprochen haben, dass du einen fairen Umgang äh, gepflegt hast. Und, und äh, wenn du fair miteinander umgehst, egal welche Entscheidungen letztendlich getroffen wurden, dann äh, denke ich, kannst du dir auch Hoffnung machen auf ein entsprechendes Feedback. Ja, das bekommen wir, weil ich glaube, dass Holstein Kiel für einen fairen Umgang steht mit seinen Spielern und, und dementsprechend dann auch Feedback bekommt.
1: Über die Qualität davon haben wir schon, habe ich schon angesprochen, Hauke Wahl und, und Fabian Reese und auch äh, Finn Bartels, der seine, seine Karriere beendet hat, bekanntlicherweise vergangenen Sommer, ähm, Da brauchen wir nicht zu sprechen, da sind aber ja noch mehr Spieler, so äh, fühlt ihr euch. Du und der Staff, mit dem du zusammenarbeitest, logischerweise fühlt ihr euch ein bisschen bestätigt, wenn man sieht, dass so Spieler wie Simon Lorenz oder Alex Mühling jetzt in der dritten Liga spielen, dass das ein Amo Aslan, der mit dem ihr euch nicht oder der nicht wollte oder ihr euch mit ihm nicht einigen konntet bei Magdeburg, jetzt letztens das erste Mal eine Anfangsaufstellung war, also da war ja gerade bei Amo war ja im, im, im Sommer durchaus kontroverse Diskussion, wie man diesen Spieler nicht halten kann. Fühlt ihr euch da manchmal so ein bisschen bestätigt, wenn ihr euch die Aufstellung der, der ehemaligen, die Nominierung der ehemaligen Kicker anguckt?
0: Na, Bestätigung, denke ich, ist hier das, das falsche Wort. Es ist so, dass wir Dinge zum jeweiligen Zeitpunkt einschätzen, und dann auch entscheiden. Aber äh, für diese Entscheidung und, und, und für diese Handlung brauche ich letztendlich keine Bestätigung. Fakt ist, äh, du hast einen entsprechenden Druck, wenn du, wenn du Entscheidungen triffst, wenn Positionen vakant werden dann bist du in der Verpflichtung, diese entsprechend zu füllen und, und qualitativ so zu füllen, dass eben ja, äh, jeder Mann im Verein und rund um den Verein, der mit dem Verein äh, mitfiebert, auch zufrieden ist. Das ist die große Herausforderung, äh, das ist äh, letztendlich äh, die tägliche Arbeit und der müssen wir uns stellen und, und wir freuen uns dann eher über neue Spieler, die unseren äh, Vorstellungen und Einschätzungen, die unsere Vorstellungen und Einschätzungen bestätigen, als dass wir Spieler, die den Verein verlassen, uns durch irgendwas bestätigt fühlen.
1: Schließen wir mal den Themenkomplex von A bis Z. Ist alles möglich. Mit, wenn Matze, hast du noch irgendwie was Spezielles
2: sonst dazu? Ja, mich würde sonst noch mal interessieren. Ähm, die Positionen äh, entsprechend zu füllen, äh, sagtest du. Ähm, man kann ja Entwicklungspotenzial einschätzen, man hat Leistungsdaten und so weiter. Aber wie schätzt man es ein, ob jemand menschlich gut in den Verein passt oder in die Mannschaft? Ja, in letzter Konsequenz und in
0: Gänze kannst du das nicht. Ja, du führst viele Gespräche, du bekommst ein Gefühl. Und äh, die Hoffnung ist, dass dein Gefühl äh, sowohl durch die Trainergespräche als auch meine Gespräche mit dem Spieler, seinem Berater, gegebenenfalls mit seinem Umfeld, du hörst vielleicht auch hier und da mal rein, wo der Spieler vorher gewesen ist, wie er sich dort verhalten hat, äh, gab es Probleme, gab es keine, ist er willig, ist er nicht willig, ja, all diese Themen klopfst du ab, aber die Bestätigung die bekommst du erst später, weil letztendlich guckst du immer nur immer nur vor den Kopf. Du bekommst ein Gefühl und hoffst dann im Laufe der Zeit eine Bestätigung dafür zu bekommen. Macht Sie zufrieden jetzt?
2: Damit bin ich zufrieden. Gut, dann, dann schließen wir den, <lacht> schließen wir den, den, <lacht> den
1: Themenkomplex von Arbeitszett ist alles möglich abkommenden, nach dem 30.06. kommenden Jahres mit der finalen Frage ab. Du wirst nicht im Bereich Pflanzenschutz, Direkt einsteigen, wieder einsteigen, du wirst kein Comeback in der Verwaltung im Sozialbereich einsteigen und du wirst wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, das ist eine Mutmaßung, auch nicht als Industriekaufmann weiterarbeiten.
0: Das äh, können wir hier und heute genauso festlegen, dass das wird so sein. Also ich hatte ja eben gesagt, es, es, es kann durchaus etwas mit Fußball zu tun haben, in welcher Funktion, in welcher Verantwortung. Das ist für mich das ist für mich völlig offen und äh, für mich absolutes Neuland. Äh, ich bin wirklich gespannt auf das, was kommt. Ich kann mir sehr vieles vorstellen. Das wird sich vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten für mich gedanklich ein bisschen sortieren lassen und vielleicht auch festlegen lassen. Aber ich lasse das aber auch auf mich zukommen, weil äh, wir haben noch genügend Aufträge. Und, 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 und das ist auch meine Motivation, diese Aufträge, die der Verein mit seinen Zielen und Vorstellungen äh, an mich richtet, an die Truppe richtet, äh, dass wir diese erfüllen. Und, und, und das ist meine Motivation. Ich möchte den 30.26.24 in Funktion erleben und mich äh, dementsprechend von allen äh, verabschieden. Und, und, und äh, ja, daran werde ich arbeiten.
1: Stichwort Aufträge, die es noch zu erledigen gilt. Wir haben ja festgestellt, du hast neben einem grünen Daumen <lacht> auch ein gutes Händchen <lacht> bei der, bei der, äh, der Kaderzusammenstellung äh, äh, bewiesen. Jetzt im Rahmen des großen Umbruchs. Du hinterlässt auf, zumindest schon mal auf der Trainerposition mit, mit Marcel Rapp und auch Assistent Dirk Bremser, der seinen Vertrag jetzt ja auch verlängert hat, bis 2026 zumindest da ein bestelltes Feld. Auch der Gro, das Gro des Kaders ist über das Saisonende vertraglich an den Club gebunden. Sieben Spieler äh, ohne dass ich jetzt weiß, bei welchem jetzt vielleicht noch eine Option auf eine automatische Verlängerung bei bestimmten Voraussetzungen äh, äh, inkludiert ist in das Vertragswerk, äh, sind es sieben Spieler, bei denen offiziell zumindest das, äh, das, äh, der Vertrag ausläuft. Äh, äh, Tom Rothe als äh, äh, Joker-Talent, sag ich mal, Edeltalent, äh, hat bekundet, dass er nach dem, nach seinem, nach dem ein Einjahr, der Laie beendet ist im kommenden Sommer, er wieder zu seinem Stammklub Borussia Dortmund zurück möchte, um dort dann endgültig angreifen zu können. Wie darf sich der geneigte interessant denn das Prozedere jetzt vorstellen? Stellst du im Zusammenspiel mit dem Trainer und Scouting-Staff bis zum letzten Arbeitstag hauptverantwortlich die personellen Weichen? Oder findet der Austausch mit einer externen Lösung, wenn es denn eine externe Lösung bei der Suche nach deiner Nachfolge gibt, schon vor, deren offiziellen Dienstantritt statt? Oder läuft vielleicht die Stabübergabe mehr oder minder geräuschlos in deinem Büro über die Bühne? Das teilt ja bekanntlich Jan Opus als möglicher Kandidat aus dem eigenen Hause. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Machst du jetzt bis zum 30.06. alles so weiter und dann kommt auf einmal der große Break oder wie, wie wird das sein?
0: Das Thema ist ja ein Thema des Aufsichtsrats. Der Geschäftsführer wird entsprechend durch den Aufsichtsrat bestellt. Inwieweit die Dinge jetzt zeitlich ablaufen und welchen Übergang sie haben, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Fakt ist, dass ich mich in der Verantwortung sehe, dass man mir die Verantwortung übergeben hat bis zum 30.06.2024 und meine Arbeit wird erstmal ganz normal weitergehen. Sollten sich darüber hinaus im Laufe der Zeit andere Dinge entwickeln, und das ist ja der Ansatz gewesen, dass meine Entscheidung frühzeitig dem Aufsichtsrat mitgeteilt wird und er die Möglichkeit hat, die Dinge eben langfristig oder längerfristig angehen und planen zu können, um dann gegebenenfalls einen geräuschlosen und nahtlosen Übergang herzustellen. Wann das sein wird, wie das letztendlich kommt, das kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, aber... Äh, zunächst einmal laufen die Dinge in diesem Kreis, meine Person, äh, äh, Jan Uppus, äh, Trainerteam, äh, Scouting, gerade was die Kaderplanung anbetrifft, an in diesem Kreise äh, zusammen. Wir haben auch gerade nächste Woche wieder eine entsprechende Scouting-Sitzung für die Planungen des nächsten Sommers. Also von daher zunächst einmal Business as usual und alles andere wird dann die Zeit zeigen.
1: Aber, aber Entschuldigung, rein Prax praktisch oder rein aus, aus, aus praktischen Erwägungen heraus. Äh, jeder Trainer äh, hat seine Vorstellungen von einem Kader, der im Bereich des Möglichen, wie er im Bereich des Möglichen zusammengestellt werden sollte. Äh, und so sieht es sicherlich auch auf der Position des Sportchefs so aus, dass ein äh, potenzieller Kandidat äh, für deine Nachfolge auch seine Vorstellungen hat. Wenn der jetzt aber tatsächlich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt der Kaderplanung einsteigt, könnte das ja sein, dass der dann sagt, boah, bei dem bin ich mir jetzt gar nicht so bin ich gar nicht so glücklich, äh, das, ich, ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor und auch mit vielleicht sogar, wenn man es ganz hochtrabend ausdrücken will, mit ein bisschen Risiken behaftet.
0: Ja, aber wir müssen ja unsere Arbeit gewissenhaft machen und in diesem Geschäft äh, musst du Entscheidungen treffen, auch sehr früh Entscheidungen treffen, sehr früh Kontakte aufnehmen, äh, gegebenenfalls auch Dinge äh, finalisieren und das äh, müssen wir im, im Sinne des Vereins erledigen, sowohl meine Person als auch eben alle äh, von mir genannten äh, Abteilungen und äh, deswegen äh, ist es richtig, was du sagst, äh, ein neuer Mann wird seine Vorstellungen haben. Aber äh, äh, warten bis zum sankt Nimmerleinstag in diesen Dingen kann man nicht. Deswegen muss man den Kader für die nächste Saison frühzeitig angehen, gegebenenfalls auch in dem einen oder anderen Fall frühzeitig umsetzen. Und wenn sich die Möglichkeit gibt, äh, äh, ergibt, äh, das äh, in, in einer Übereinkunft und in, in Zusammenarbeit dann mit einem Nachfolger zu tun, wäre es optimal.
1: Ja, ich habe ja auch schon gesagt, Jan Upus sitzt bei dir im Büro. Wir werden ja wahrscheinlich, weil du ja auch nicht für die Bestellung zuständig bist, werden wir das ja auch nicht entlocken können. Aber äh, er hat jetzt selbst als Spieler keine Profi-Erfahrung, was sicherlich an manchen Stellen, wenn man dann diesen Job, den du ausgeführt hast, ausführen möchte. Äh, aber er hat natürlich durch... Große Fortbildung, Managerlehrgang und alles Mögliche, ich will das nicht alles aufzählen. Traust du ihm das denn in dem? Würdest du ihm das denn in dem Alter zutrauen? Das ist natürlich jetzt eine Nötigung diese Frage, weil du hast natürlich wahrscheinlich gar keine Chance zu sagen, nee, den halte ich für völlig unfähig oder sowas. Ne? Aber mal Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns irgendwo. Traust du ihm das mit seinen jungen
0: Jahren zu? Sie <lacht> sind unter uns. Opa, du kennst mich lang genug. Äh, und äh, deine Frage war sehr lang. Ja,
1: weiß
0: ich. Äh, meine Antwort ist knapp bemessen. Das sind äh, alles Dinge, deswegen werde ich keine Namen kommentieren, alles Dinge, die im Entscheidungsbereich äh, des Aufsichtsrats liegen. Äh, ich habe mich sehr gefreut dass der Aufsichtsrat mich gebeten hat, in dieser Thematik mhm. unterstützend zu wirken und behilflich zu sein. Das habe ich dankend angenommen, weil es für mich auch ein Zeichen von Vertrauen und Wertschätzung. Aber dementsprechend vertraulich werde ich auch in diesen Dingen sein und, und, und nur unterstützend und behilflich sein. Ich werde keine Namen kommentieren, ähm, und äh, von daher äh, liegt das in den Händen des Aufsichtsrates, und da liegen sie auch gut.
2: Das, Hast du das gedacht, gell? Ja, das habe ich ja. mir so beinahe
1: so gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich befürchte,
2: wir kriegen nicht mehr den Namen. Das befürchte Form, ich dann. auch. <lacht> Aber
1: die die Frage ist ja, meine, meine komplizierten und langen Ausführungen bei Fragestellungen haben natürlich einen tieferen Sinn. Ich versuche natürlich, meinen den den Antwortgeber zu verwirren, so dass er dann im Dickicht der Formulierung sich verfängt und dann doch irgendwas
0: rauslässt. Ne? Ja, man muss sich immer eine Taktik zurechtlegen so für die Dinge. Das mache ich auch. ja auch. Mal greift sie, mal greift <lacht> sie nicht. Das ist auch leider Gottes so. Ja, ja. Und äh, ja. Nun,
1: nun laufe ich mit null Punkten und dem Punkt äh, in Thema ins Leere. Ihr habt aber schon 16 Punkte und Platz 4 nach neun Spieltagen. Das ist bestimmt nach dem großen Personalumbruch im Sommer aller Ehren wert. Ne, die Mannschaft macht Spaß, darf ich sagen. Matze, stimmst du mir zu, Ja, ne? Da stimme ich zu. Gut, und nährt die Zuversicht, dass das auch bis zum Ende der Saison so anhält. Kann man dir denn ein Zwischenziel für das Team entlocken? Vielleicht zumindest bis zur Winterpause. Manchmal macht es ja Sinn, eine Vorgabe zu formulieren, um nochmal die letzten Prozentzahlen durch extreme Fokussierung, Schrägstrich, Schräg unter Drucksetzung herauszukitzeln. Das war jetzt kurz.
0: <lacht> ja. Also wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, nach neun Spieltagen hast du 16 Punkte und stehst auf Platz 4, hätte ich sicherlich unterschrieben. Fakt ist, dass wir in den neuen Spielen äh, nach meinem Gefühl eher was haben liegen lassen, als dass wir was gewonnen haben. Also es hätte durchaus äh, auch gerne noch ein bisschen mehr sein dürfen. Fakt ist aber auch, dass wir jetzt äh, gegen Mannschaften noch zu spielen haben, die entsprechendes Kaliber haben. Und, und wenn ich da äh, denke an HSV, an Hannover 96, äh, an den ersten FC Kaiserslautern, an Fortuna Düsseldorf, um nur einige zu nennen, oder die nächste Aufgabe in Rostock, äh, äh, dann, bin ich selber gespannt, was wir bis Weihnachten auf den Platz bekommen, was dann letztendlich als Ertrag äh, steht und, und, und das wollen wir für uns aufnehmen, das wollen wir für uns analysieren und dann auch einen, einen entsprechenden Ausblick geben. Wir fahren im Moment ganz gut mit den kleinen Zielen, mit den kleinen Zwischenzielen, die wir für uns formuliert haben. Da sind wir auf Kurs äh, und, und, und das freut mich. Aber es ist, für mich ist es noch zu früh, weil eben jetzt auch entsprechende Kaliber und, und richtige Ansprüche kommen, um in der Liga weiter zu punkten. Und da bin ich selber gespannt drauf.
1: Ja, gut, schön. <lacht> Prima, jetzt bin <lacht> ich erleuchtet. echt Nicht so ganz, aber... Okay, wir nehmen das mal, wir nehmen das mal zur Kenntnis. Ja, aber ist doch äh,
0: ganz klar. Also, wir, wir sind zufrieden, wenn du einen Umbruch in dieser Form mit 16 Abgängen und 13 Neuzugängen, davon zwei Rückkehrern, äh, eine, eine Truppe nahezu neu formieren muss und, und, und dann äh, wichtige Zielsetzungen für uns. Wir wollen den Kader reduzieren. Äh, wir wollen äh, den Kader verjüngen. Wir wollen eine perspektivisch interessante Gruppe äh, aufs Feld schicken. Ähm, äh, ja, mit den, mit den Ansätzen sind wir reingegangen in diesen Kaderumbruch. Und wenn du das dann äh, so siehst, wie es sich entwickelt hat, über eine Vorbereitung, wo du schon erste Anzeichen gesehen hast, wie viel, wie viel Energie auch äh, und Wille in, in, in dieser Truppe steckt. Aber das eine sind äh, Momentaufnahmen oder kürzere Zeiträume. Ich sage immer, intern wie extern, nach 34 Spieltagen wird abgerechnet. Und all das, was du vorher machst, ist ein Einzahlen auf, auf etwas, was am 34. Spieltag steht. Und da kann noch so viel passieren. Und es passiert oftmals auch sehr viel. Wir haben im letzten Jahr auch eine ordentlich bis gute Hinrunde gespielt, auch eher was liegen äh, gelassen. Mit 25 Punkten ordentlich positioniert gewesen Weihnachten und, und äh, mit, mit der Perspektive vielleicht auch angreifen zu können. Ja, aber dann ist es so, wie es ist im Fußball. Dann kommt hier was dazu und da kommt was dazwischen. Dann kommen Gedanken, Entscheidungen, Zukunftsplanungen, vielleicht auch Zukunftsängste des einen oder anderen Spielers dazu. Das sind Dinge, die kannst du, die kannst du in Gänze nicht nicht abfedern. Und deswegen nach 34 Spieltagen wird abgerechnet. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist glaube ich richtig. Die Bestätigung bekommen wir nach 34 Spieltagen.
1: Der Weg den ihr eingeschlagen, das ist richtig, das kann man unterschreiben, wenn man sich zum Beispiel Spiele anguckt wie Colin Kleine Bekel. Ich will jetzt nicht jeden Spieler hier äh, jetzt analysieren, aber diese Geschichte ist für mich einfach äh, dann doch relativ äh, überragend, dass einer, ein Spieler in dem Alter mit damals 19 sich dazu entscheidet, zu euch zur, zur zweiten Mannschaft zu kommen, als äh, a jugend deutscher Meister und Kapitän von Borussia Dortmund U19. Äh, um dann ein Jahr bei Holstein-Kiel, was ja direkt neben Borussia Dortmund liegt irgendwo, äh, nicht nur geografisch, sondern auch nicht sportlich, äh, sich damit einverstanden erklärt, ein Jahr lang in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zu spielen, weil er in Dortmund keinen Anschlussvertrag zum auch nicht für die, dritte, für die zweite Mannschaft in der dritten Liga bekommen hat und das vorher so mit euch kommuniziert und bespricht und ihm da auch die Möglichkeiten aufzeigt, dass er nach einem Jahr, große, große Chancen hat, direkt zum Zweitliga-Kader zu stoßen und nicht nur das, äh, auch Spielanteile zu bekommen und jetzt ist der junge Mann Stammspieler und U21-Nationalspieler, das ist, das ist eine sensationelle
0: Geschichte, ne? Das ist so und äh, wer äh, nah dran war und von Anfang an äh, in den Gesprächen dabei gewesen ist, das ist etwas, was du was du dir am Reißbrett gegebenenfalls vorstellen kannst. Äh, und es dann in die in die Tat umzusetzen, aber da bedarf es natürlich äh, auch einer entsprechenden Verbindlichkeit aller in dieser Thematik und äh ähm, an der Stelle ist auch unser Nachwuchsleistungszentrum hervorzuheben mit äh, Dominik Peitz an der Spitze, ähm, die sich, äh, denke ich, auf, auf diesem Fußballermarkt im Bereich Fußball äh, auch einen guten Namen gemacht haben. Und äh, in der Zusammenarbeit Nachwuchsleistungszentrum, Lizenzspielerabteilung, Spieler, Berater, Eltern des Spielers, hat man etwas äh, auf äh, ja etwas kreiert und etwas auf pa aufs Papier gebracht, wo man sagt, das kann ein Weg sein und dass der äh, nahezu in Gänze äh, so umgesetzt wurde, wie man das geplant hat, ja, das ist schon toll und das äh, das sind auch die Dinge, die einen äh, brutal freuen.
2: Wenn so ein Weg so funktioniert, wie er funktioniert, ähm, wirst du dann auch mal ein bisschen euphorisch? Du bist ja sonst eher so ein bisschen fast schon norddeutsch von der Mentalität nach außen. Äh, Gibt es da dann auch mal so intern die Bäckerfaust? Oder? Ja, das
0: Schöne ist ja, dass ihr mich alle gar nicht in Gänze kennt. Ja? Und äh, wer äh, ein bisschen näher an, an der Person Uwe Stöber dran ist, wenn ich jetzt mal Familie oder Freundeskreis nehme, die, die wissen schon, dass äh, bei mir eine ne Bandbreite da ist, von äh, norddeutsch unterkühlt bis äh, südländisch äh, euphorisch. Also äh, das kommt je nach äh, Situation durch, aber oftmals nicht in aller Öffentlichkeit. Und äh, ich habe hier ja auch einen seriösen Job äh, zu erledigen und den versuche ich bestmöglich und, und, und auch seriös abzuwickeln, auch äh, mit entsprechender Sachlichkeit und Nüchternheit. Äh, oftmals sind Emotionen in diesem Geschäft gar nicht gut. Entweder äh, ist das dann mit Geldstrafe oder sonstigem <lacht> verbunden oder mit einer öffentlichen Schelte. Von daher bin ich da ein bisschen, auch aufgrund äh, der Erfahrung und der Zeit, die man äh, jetzt im Bereich Fußball verbracht hat, ein bisschen zurückhaltender.
2: War der Spieler Uwe Stöwer da noch ein bisschen anders? Also ich der kann war, mich gar nicht der, erinnern. Ja,
0: der, der war für jedermann sichtbar. Ja. Meine fußballerischen Fähigkeiten waren begrenzt. Was, denke ich, ich behaupten kann, ist, dass die Einstellung immer gestimmt hat und, und der Einsatz gestimmt, gestimmt hat. Für die filigranen und technischen Dinge waren andere zuständig. Ich war mehr im Bereich des Abräumens unterwegs.
1: Und, und man kann auch sagen, also wenn man sich dann äh, Bilder aus der glorreichen Vergangenheit als aktiver Fußballer anguckt, dass er analog zur heutigen Zeit auch äh, modischen Trendsetter war, ne? Mit dem, mit dem, äh, was, war das? Fuku Hila oder nicht? Nee, nicht ganz nee, so mehr es, es
2: Bürstenhaarschnitt, so, Bürsten äh, ja. so so <lacht> amerikanisch Armeehaarschnitt, Kann also, man fast sagen. Also von Fuku Hila <lacht> distanziere ich <lacht> ja, mich. Ja, 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 Entschuldigung, so, äh, so, das, das war in nur in meiner modischen
0: ja. <lacht> also, äh, aber ja. Ja, äh, Bürstenschnitt äh, äh, trifft es dann äh, ja. letztendlich äh, auf den Punkt. Zeitgeist. Ne, ja. Es also war kurz und äh, ja. vor allen Dingen einfach im Handling. Ja. Also <lacht> Dusche, Handtuch, okay. abrubbeln Fertig. und nach Hause. Hm?
1: Kommen wir, kommen wir noch, müssen noch mal einmal zum zum Nachwuchsleistungszentrum kommen. Äh, gute Arbeit wird da geleistet und und äh, mit mit Spiel, der, der das Image, das euch vorauseilt, dass ihr für für externe Spieler die vielleicht woanders einen kleinen Knick, eine äh, kleine Delle in ihrem Karriereverlauf haben, respektive für, für Nachwuchsspieler, die nicht gleich den Sprung in die Bundesliga beispielsweise geschafft haben. Dieses Image eilt euch ja schon lange voraus, hatte jetzt zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen äh, gelitten. Äh, jetzt aber mit den Spielern kleine Bekel und Rote äh, ist natürlich die Tür für die Zukunft ein bisschen offen. Aus dem eigenen Bereich das sind ja externe Spiele, über die wir sprechen, aus dem eigenen Bereich. Da ist der Output, wenn ich die vergangenen Jahre angucke, vielleicht nicht ganz so besonders groß. Ich nenne Jonas Sterner, dessen Vertrag auch 24 ausläuft, wenn er denn keine Option hat, das könntest du dann ja sonst gleich korrigieren, und Philipp Sander und Sonst fällt mir da ad hoc jetzt gar keiner ein, der aus dem eigenen Bereich in den letzten Jahren zur Ligamannschaft den Sprung geschafft hat. Ist das vielleicht noch ein Makel oder, oder
0: ist das einfach nochmal dem Zeitgeist entsprechend? Ja, Ich denke mal, wenn wir wenn wir das in den Vergleich anderer stellen, ist das eigentlich schon eine ganz gute Entwicklung, die wir hier vernehmen. Also mit kleine Kleinebekel, der über die zweite Mannschaft gekommen ist, mit Jonas Sterner, der aus der Jugend gekommen ist, mit Philipp Sander, der aus der Jugend gekommen ist haben wir, äh, glaube ich, äh, am Anfang der Saison äh, äh, drei Spieler äh, aus dem eigenen Nachwuchs in der ersten Elf gehabt. Ich weiß nicht, ob das so viele letztendlich äh, äh, nachweisen können, aber das ist ja immer ein Prozess und, und äh, äh, Niklas Niehoff ist jemand, äh, der sich anschickt, äh, diesen Weg auch zu bestreiten ähm, und wenn ich von Prozess äh, rede, dann heißt das Entwicklung und Entwicklung in einem Nachwuchsleistungszentrum heißt eben über mehrere Jahre wir haben im letzten Jahr mit Lukas Wolf mit Nico Carrera auch Spieler zum Spieleinsatz gebracht, die jetzt ein bisschen stagnieren wieder zu ihrer Form finden wo ich äh, ja, der Überzeugung gewesen bin, auch im letzten Sommer, dass eine weitere Laie äh, für die Spieler, äh, wie im Fall Sander, damals nach Ferl äh, der optimale äh, Karriereschritt gewesen wäre. Das lässt sich nicht immer realisieren, das lässt sich nicht immer äh, umsetzen, aus welchen Gründen dann letztendlich auch immer. Aber ähm, ich bin eigentlich unterm Strich mit dieser Entwicklung äh, recht zufrieden. Es wird weitere Entwicklung geben in dieser Thematik und wir haben unsere Talente im Fokus, sowohl was die zweite Mannschaft anbetrifft. Bin auch gespannt, ob sich aus der jetzigen Mannschaft vielleicht der ein oder andere empfiehlt für einen Lizenzspielervertrag im nächsten Jahr. Da sind einige auf einem richtig guten Weg und ebenso aus dem Bereich U19 und runter. Wir haben... Da ganz interessante äh, Leute äh, und Spieler und da bin ich gespannt, wie die Entwicklung weitergeht.
1: Dass die U19 nicht Bundesliga spielt, ist das, ist das jetzt ein, ein großes strategisches Problem bei, bei der Ausrichtung äh, äh, künftiger Talente, die an die Liga heranzuführen?
0: Es ist unbestritten, dass die Junioren-Bundesliga als eben höchste Spielklasse in dieser Altersklasse äh, gut gewesen wäre. Aber ich sehe es nicht als Nachteil an für die jungen Leute. Äh, sie haben in der U19-Junioren-Bundesliga oftmals äh, äh, spielerisch richtig guten Mannschaften gegenübergestanden, haben dort ihr Spiel vielleicht nicht in Gänze umsetzen können, ihre Erfolgserlebnisse in der Form nicht haben können. Die haben sie jetzt in der U19-Regionalliga in anderer Form. Da wird die Brust breiter, das Selbstvertrauen größer. Du kannst taktische Dinge besser umsetzen. Du kannst das Eins gegen Eins vielleicht besser umsetzen, probieren und äh, bekommst dadurch ein, ein Gefühl der Stärke. Also die Talente, die wir haben im Bereich der U19, werden sich auch in der äh, U19-Regionalliga Nord entwickeln, um dann zu schauen, empfehlen Sie sich für eine U23 oder gar für den Lizenzkader.
1: Jetzt ist San Pauli äh, nach vorne geprescht, zumindest äh, medial, und hat gesagt, also bei uns im Nachwuchsbereich äh, kommt kein Spielerberater mehr rein. Ist das für euch auch
0: eine... Denke, Also das ist ja immer Thema gewesen. Äh, die Dinge sind ja auch äh, entsprechend festgelegt worden äh, von Seiten der FIFA, wie man mit äh, Beratern und Spielern, die eben das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, umzugehen hat. Das muss letztendlich jeder Verein für sich selber entscheiden. Ähm, und äh, St. Pauli hat das auf seine Art getan. Äh, wir äh, diskutieren intern äh, über diese Dinge und äh, werden dazu sicherlich auch äh, eine Haltung erarbeiten. Aber es ist ja auch immer eine Frage, welche Erfahrungen hat man letztendlich gemacht. Und äh, wenn man die Regularien nimmt, und äh, wenn man äh, äh, einen Umgang hat mit Spielern, äh, mit Eltern und Beratern, der nahezu völlig problemlos ist, dann ist das auch eine Erkenntnis. Ja, und wie gesagt, wir werden das für uns bewerten äh, und dann gegebenenfalls auch entweder Veränderungen vornehmen
2: oder eben nicht. Gut,
1: Matze, wie sieht es bei dir aus? Bist du erstmal
2: zufriedengestellt? Ich bin erstmal zufriedengestellt. Wir kommen ja wahrscheinlich so langsam in Richtung des Finales des Podcasts. Und Uwe, du sagtest ja, du willst den 30.06. in Funktion erleben, dass das dein Ziel ist. Aber wie sehe denn der ideale 30.06.2024 aus? Ja. Ähm. Ich hatte ja eben schon
0: erwähnt, dass für mich jetzt mal die Zeit bis Winter eine ganz äh, entscheidende Phase auch sein wird. Wie schlagen wir uns äh, gegen diese Mannschaften, die wir noch vor der Brust haben? Äh, welches Selbstvertrauen tanken wir daraus oder eben nicht? Ja, und äh, ich möchte niemanden in, in, in seiner Euphorie bremsen. Äh, Fakt ist aber und das habt ihr beide ja eben auch schon richtig angemerkt, da bin ich eher norddeutsch unterkühlt und verharre der Dinge, die da kommen. Es kann sich jeder darauf verlassen, dass wir mit aller Macht und Akribie versuchen werden, sportlich erfolgreich zu sein, wo das letztendlich mündet, das kann ich heute nicht sagen. Aber äh, wir haben eine gute Grundlage geschaffen, wir haben eine willige Truppe, wir haben eine fleißige Truppe, eine Mannschaft, die zuhört, eine Mannschaft, die Dinge gut umsetzen kann. Und äh, wenn das Gefühl für jedes Wochenende so ist, dass du aus jedem Spiel drei Punkte mitnehmen kannst, wenn die Dinge vernünftig laufen, dann ist das schon viel wert. Und das wollen wir uns bis zum letzten Spieltag aufrechterhalten.
1: Angenommen, die... Äh Erwartungshaltung oder die Hoffnung, die du eben formuliert hast, bis zum Ende der ersten Halbserie auch gegen diese äh, Gegner, die im oberen Bereich der Tabelle angesiedelt sind, dass ihr da durchaus erfolgreich euch da präsentiert. Äh, ist das auszuschließen, dass ihr im Winter äh, in, der, in, in der Personaldecke nochmal nachlegt, ohne dass sich jetzt irgendwelche Spieler langfristig verletzen? Dann ist ja wahrscheinlich sowieso klar. Ist das vorstellbar oder ist das
0: noch zu früh? Das zu sagen. Ich, ich glaube, das ist noch zu früh. Grundsätzlich äh, ist es in den Köpfen von uns, dass wir mit dieser äh, Mannschaft und mit diesem Kader die Runde auch zu Ende spielen wollen. Ob du Korrekturen vornimmst oder eben nicht, ob du gezwungen mhm. wirst, Korrekturen vorzunehmen aufgrund von Verletzungen, das gilt es auch abzuwarten. Das ist, das ist äh, ja, Es ist Tagesgeschäft. Mhm.
1: Resümieren wir, die Mannschaft steht in der Pflicht. <lacht> Uwe Stöber wird nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Industriekaufmann äh, wieder quer einsteigen, nach kurzer beruflicher Pause dann. <lacht> äh, und die Mannschaft steht in der Pflicht auch deshalb, weil es ja in der Nachbarschaft von Uwe Stöber in mainz finden einen Kollegen gibt, der bei Darmstadt 98 arbeitet, den wir hier in Kiel natürlich auch alle sehr gut kennen, äh, äh, ist da in genau der gleichen Mission tätig wie Uwe Stöber, Carsten Wehlmann. Äh, ich mache mir das jetzt nicht vorstellen, dass Carsten Wehlmann den mega erfolg hat und den Klassenhalt in der Bundesliga schafft mit seinem Club und Uwe vielleicht nur auf nur in An- und Abführungszeichen auf Platz 9 oder 10 endet. Das, das ist dann bei der sich äh, abzeichnenden gartenparty Saisonabschlussparty, äh, die öfters mal da stattfindet, dem Vernehmen nach, wo Uwe Stöver dann auch durchaus korrigiere mich, Uwe. In der Lage ist, steil zu gehen. <lacht> Nein, da kommt das Zubende. <lacht> ja, ja, ja. Also das, das, das geht ja nicht, dass, dass da einer, ne, also das funktioniert nicht. Also liebe Störche, aktive Spieler, ne, ihr habt da schon eine gewisse Verpflichtung. Ne? Das äh, wollen wir hier mal an dieser Stelle mal ganz klarstellen. Uwe, ich glaube, da schließt du dich an, ne?
0: Ja, ich schließe mich da an. Also äh, ich, ich kann äh, sehr, sehr schlecht verlieren und ja. äh, wenn du dann mit Wele jemanden in der Nachbarschaft hast, dann willst du natürlich auch schon Paroli bieten. Also von ja. daher wird das die zusätzliche Motivation sein, um im nächsten Sommer für eben unseren Grillabend, den wir jedes Jahr mehrmals haben, entsprechend gewappnet zu sein. Also als trauerklos möchte ich den Abend nicht verbringen.
1: Ja, wunderbar. Ein wunderbares Schlusswort, ich will dann auch langsam aus Zeitgründen natürlich auch, äh, aber wir könnten noch fünf Stunden weiter schnacken, so das, das sprengt natürlich den Rahmen dann so ein bisschen, äh, ein Stoppschild setzen, äh, ja, ich bedanke mich äh, Matze und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich Uwe, dass du die Zeit für, für dieses Gespräch genommen hast und äh, wir blicken natürlich auch voller Spannung auf den 10. Spätag, du hast es angesprochen, an dem Marcel Rapp äh, beim brisanten Gastspiel in Rostock äh, dann mit 68 Einsätzen an der Seitenlinie auch noch zum Rekord-Zweitligatrainer der Störche äh, wird. Drei Punkte im Ostsee-Duell wäre natürlich das passende Präsent anlässlich dieses Tages. Wir sind für euch äh, am Start, wie immer mit Live-Ticker, Spielbericht, Einzelnoten und Spieltagskommentar. Wie gewohnt die volle Dröhnung. Nochmal an ja, dann Uwe, schönen Dank nochmal, danke Matze. Und ihr da draußen, bleibt sportlich und gesund, macht es gut. Das Sonntagsmotto ist bekannt, immer schön tranquilo bleiben. Ciao, ciao, bis zur nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt Holstein 1 zu 1.